0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。嗯，我觉得运动心理还有一个很重要的东西，常常忘记被提到的东西，就是怎么面对失败
2: 。
1: 嗯，因为我想赢，很想赢的时候，其实有一个部分是，嗯、呃，我在面对会失败的风险。嗯，但是我们都知道，竞技场上没有人永远都在赢。但当我更越想赢的的时候，当我失败的时候，那个失败是更痛苦的。嗯，那个痛苦甚至会痛苦到，那我不要赢好了，就是我不要想要赢就好了。所以有些选手其实他们会跟我说，就是、嗯、老师，我当我不会这么想赢的时候，我反而会表现的比较好。所以我下次就不要那么想赢就好了。
0: 大家好，欢迎收听 S S E 训练漫谈，我是廖教练。呃，如果讲到跟比赛有关的运动项目，相信大家都一定会遭遇过一个难题，就是心理的调试。怎么样去面对失败？怎么样去面对挫折？怎么样子在上场之前，临上场之前去克服自己紧张的情绪？但是你们用过什么样子的方式去？在心理的方面去寻求过精进呢？那今天节目很荣幸的请到我之前在国训中心的同事陈美琪心理智商师来跟我们分享一些关于运动的心理工作是什么样子的内容啊？那在这边也顺便说一个宣传，就是五月二十一号和七月二十三号这两个礼拜天，分别在台北和台中会各有一场、呃，由台湾柔术总会所举办的，进修研习工作坊。在这工作坊里面呢，小弟我会参担任就是体能训练，包含心肺的恢复能力、指力、握力以及身体的基本滚转动作模式建立这些东西。哦，会有一些学科讲解以及呃食物的操作。此外还会有营养，而营养方面主要是呃着重在体重控制以及过磅后的快速恢复。那下午的场次的话，还会有国家队的教练以及选手带来，呃，国际赛的一些技术演进趋势，以及出国参赛的一些大家所不知道的美感，呃，相信是一场非常充实的活动啊、呃！如果有兴趣的呃积极朋友们呢，欢迎上台湾柔术总会的网站查询相关资讯。以下我们节目正式开始。各位听众，大家好，欢迎收听第五季第八集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。今天早上不是早上，下午才跑了一个路跑赛，在荒山野地里面，然后全部都是那种灰土啊，然后沙石，所以等一下我的声音如果有点哑的话，大家请多多包涵。好，我们今天所请到的来宾是我的同事，前同事啊，去年我在。高雄的国训中心任职我当体能教练、体能训练师。那我今天请到的非常荣幸，请到的是呃运动心理咨询专业的陈美琪老师。美琪你好
1: ，各位听众大家好，我是美琪
0: 。那美琪在国内，如果我们在搜寻运动心理，或者特别是我们在在讲那个竞技运动啊，为竞赛的压力调试准备，美琪的名字就很长。跳出来，所以相信如果对他有一点印象的人，对美琪的经历都有一点了解，所以我会一方面我是不想要跟以前人家做过的节目和访谈问一样的东西、啊，然后所以我会希望先从美琪的过往的一些经历，然后直接跳入一些你如何呃把这些东西应用到运动心理的工作上面，这样好吗
1: ？好，我觉得如果我现在在回应，嗯。心底的问题到底我什么往这个方向在走？我重新在整理这样子的经验，我觉得我从以前到现在一直很像始终不变的东西是，是我一直在问我自己，是我在这个生命我想要活出什么样子？嗯，然后我大学是气管系，嗯，那气管为什么会念气管？其实真的是不知道我要念什么科系。然后功课又不错，成成绩还蛮好的，嗯、所以那时候就念气管系，因为它跟人有关系。那当 <Okay. S 1> 我们在念气管的时候，我就想说，哎，念气管我以后要做什么？那我喜欢运动，嗯、我就是喜欢运动，然后喜欢念书，所以我后来就在那个 Nike 工作，就是结合运动跟商业的一个。一工作机会这样，所以
0: 是在国内还是国外
1: ？呃， uh, 国内的 Nike，OK， <Okay> .呃，因、uh, 因为它又是 international 的那个公司，嗯、<哼>所以你就很有机会，就是常常出去国外，嗯，就是做一些那个，嗯、那什么 merchandising， <差>对，出出差，
2: 嗯
1: ，对，所以我觉得在我很年轻的时候就有这样子的机会，我就觉得哎、欸，好像还蛮酷的，嗯，对，而且又是运动跟那个商业的一个结合。
0: 那你自己的运动兴趣和你有参加过比赛吗？你会对竞技本身自己很向往、很热衷吗？嗯
1: ，参加比赛
0: ，还是你就是看比赛的。没兴趣、嗯
1: ？我其实不太爱看比赛。真的、啊？那参加比赛应该是说我从小就是一个很输不起的人，我很多、oh. 对，所以我只要输，我会很很难过，<笑>而且我很生气，因为我觉得输好丢脸，嗯、所以我是那种输的时候我就会哭。或者只是我会因为太、嗯、太害怕输，所以我会到后面身体会很紧，本来可以跑很快就跑不快
0: 。我,我挖了一个宝诶、欸，以前好像没有人问过你这件事情。
1: 真的，嗯，真的没有，我只会自我透露这件事情。嗯，对，所以我是一个很输不起的人，然后。嗯呃，我甚至很丢脸的一些行为。我在大学的时候，我我会打球，但是我是打戏牌，类似、嗯、对，就是戏上的那个比赛，或者是我参加的比赛都不是很高等级，但是还是竞技运动这样、嗯。没关系，我也不是。<笑>但我在打就是打细排的时候，我们在一个很紧绷的一个状态，我一直失误，嗯，然后失误你就知道那种，我就觉得好,好想要赢，但是一直失误，我对自己好失望。打到一半的时候，我竟然就跑掉了
2: 。嗯，你
1: 可以想象那那个画面，就是打到一半，我真的受不了，我怎么打得这么烂？然后我竟然离开我的团队，嗯、然后哭着跑走。嗯
0: ，我可以想象，<我>因为听过， uh
2: huh、我没
0: 有亲眼看过这种这种状况，可是听过的不少。嗯，可能因为我们接触都是竞技选手，所以我不会对这个很压抑。啊，一般人的话，觉得说你在干什么小题大做。嗯
1: ，他、啊、怎么输不起心理？抗压力怎么这么差？對對對心理素质太差，所以我以前听到心理素质差、抗压力差这个，我都会觉得你不要说我，这、就是我觉得很丢脸。
2: 嗯
0: 嗯嗯。嗯。嗯嗯 OK。那之前在 Nike 的这样工作，你觉得对现阶段的工作有帮助吗？还或者说我们在跟选手在智商的过程中，你会不会跟选手分享这一些？你进入到竞技圈之前的这些生活经验
1: ，嗯，我觉得我分享的是因为想要去分享一个人在我在尝试的这个历程不，不断在试，不断在寻找的一个历程，在 Nike 也是一个我在试在寻找的一个历程。我不知道我要做什么，嗯、但是我。就是结合一些我喜欢的东西，然后当我去做的时候，做了三年，然后就想嗯，这个这样的工作虽然，嗯、呃，还蛮不错，还可以常常出国。然后老板对我们其实对我很有帮助，就是他怎么去教我去去为这个市啊、呃、市场去做思考，
2: 嗯，就
1: 是为那个叫什么，他会叫 ownership， 就是这个 category 是你的 ownership， 就是我们需要去拥有它。我要怎么去理解这个？这个领域，它正在发生什么事情，而不是被动的被交代。嗯,嗯,嗯,嗯然后我很喜欢我们老板那时候给我们这种，嗯、呃，这么年轻的年轻人，就是那时候刚刚出社会而已，且在大学毕业，嗯嗯、他就邀请我们去，不用怕别人怎么说。但是，如果有这个是你负责的的领域，我们可能会有不同的运动项目。但是你负责的领域，你就好好的去把它这个市场了解。然后成为这个市场的专家，嗯、不会因为你是年轻人，你就要听别人的
0: 哦。对，这个对于我们国内的运动风气来讲，这是一个很难以突破的关卡。嗯
1: ，我觉得以前是，但现在好像越来越多的对了，对、嗯、这个年轻的选手，其实有接受到更
0: 多的讯息，而且年轻一辈的教练，他也比较有办法去接受选手提出疑问。
1: 啊，这这真的是我在跟选呃教练合作的时候，我有发现教练真的挑战越来越多，但是他们会又愿意去看好多的不同的讯息，不断的在思考是，是哎、嗯欸，我怎样才可以帮助选手去提升运动表现。嗯
0: ，那<對>、啊、那个时候你是负责什么样的产品线，还有或者是什么样子的运动项目？嗯
1: ，我最主要负责的是 running category， 嗯，跟啊那时候还有 w o m a n 就是。刚开始那个 Nike Woman 一直在 promote Woman 的市场的时候，嗯、所以女性的鞋款，嗯、然后还有 Kids、嗯、是小孩的。那 Running 是我比较主线的一个 category
0: 。所以听起来你读企业管理学系，可是你做的比较像是行销的东西
2: 。是，是
0: 这是因为你投履历投他们的那个职缺吗？还是因为进了 Nike 以后，他觉得你的专长适合在这个地方？
1: 嗯，那个时候就是这样子的直觉。那因为气管，它其实就是什么都学， okay, 所以 marketing 也是其中一个部分。嗯、然后，其实很多气管毕业的学生也都是往 marketing 这个方向走，因为最最多那个工作机会。
0: 嗯，所以如果你当年没有进入到国训的话，你可能会是现在运动产业发展很重要的角色。嗯，因为近年有一个运动产业。发展的算协会或什么吧，有很多人在讨论这个讯息，就是说台湾的运动市场不够，尤其是竞技这一块不够商业化，也不够专业化，因为它没有利益的这些考量，所以很多事情我们会做不到位，而变成好像很多都是理想，或者是好像那个叫做什么。责任的牵绊、荣誉的这些东西，这些对竞技来讲，对是很重要，没错。但它不是有办法长远支持一个优秀选手持续在竞技场上存活的,的这个，它是一个缺乏缺乏有办法获利或谋生的能力的话，对很多优秀或者是有潜力选手的退场，通常是一个很重要的因素。
1: 嗯，我我非常认同。其实那时候年轻的时候，我也在理解为什么国外的职业市场可以这么发达，但在台湾的时候，在发展这一块却没有办法像国外的市场发展成呃这么的热络。
2: 嗯
1: ，但你你说我,我如果会不会成为这个领域的专家？我觉得还好哎、欸，因为我当初会离开 Nike 有一个很重要的原因，就是我好像对于嗯。呃整个大方向的市场要怎么走啊、呃？甚至是呃，要怎么样才可以去呃取得消费者的欢心？嗯，这件事情我好像没有这么有兴趣
0: ，没有很好的直觉，或者是不太觉得这个不是你的热爱
1: 。嗯嗯，后面这个比较像，没有那么、嗯、那么好的直觉。我觉得直觉其实是不断经验累积出来的。嗯嗯<音>那如果我对他没有兴趣，或是没这么热爱的时候，我我其实也不想要花我的生命经验再去累积这样子的直觉。嗯<音>对，所以我后来离开有一个部分是我觉得，嗯、呃，我好像比较有感觉的是竞技运动本身。嗯，<音>呃，所以我就离开 Nike， 我是去捷克念书，然后去念那个运动科学。嗯，对，那我那时候蛮任性的，就跟自己说没关系啦，我就给自己几年的时间都没有做什么事情也没关系、嗯
2: ，
0: 嗯，然后就
1: 去做我自己真的有感觉的事情，所以我就去念运动。
0: 嗯，那你有提过说你在捷克念的时候，那一所学校感觉起来很像在读体育系，为什么你会这样子的？为什么你会用这样子的方式去描述它呢？嗯，因为它就是体育系，<笑>因为它就是什么运动都要接触，都要。稍微会做这样吗？
1: 它其实就是国内的体育系。
0: 嗯
1: ，那国内体育系其实也是一样，就是一定会有数
0: 科这一部分。但是国内体育系听起来比较像是以培育体育教师师资作为导向。嗯，它有一个很明确的目的，嗯、而且包含它的系所名称都是叫做体育
1: 。嗯，我那个系所 Physical Education and Sports
0: 哦，也是一样 okay, 是体育
1: 。Okay, 然后它的主要的标的之一也是。体育老师，嗯嗯嗯，所以我们才会去做很多那个很基础的一些呃运动术科，嗯嗯，只是他们的术科比我们多一些，他可能还有滑雪，嗯，还有攀岩，嗯、还有独木舟，就是他多很多户外的那些术科。那我們那时候也是
0: 冲着那些术科去的。目前世界男子最顶尖的攀岩选手也是捷克人啊，对，捷克的天然岩场应该是有很多很多非常理想的东西可以去让他们这些。欧洲选手去去玩去撒野
2: ，
1: 嗯嗯，我真的觉得在在有这样子环境下面去去成长是一件很幸福的一件事情。嗯，对
0: 。那你回国之后，你又到了师大去念一个心理的博士班学位。那从那个之后，又接触到一些刚开始算是比较资源性的工作嘛。对于重大的国际赛会，那从那个时候到现在。成为国训中心正式的一个编制体内的人员，你觉得国训的工作是在你自己个人身上是怎么样子的演变
2: ？哦、我
1: 刚开始在国训，就是二零一五年，就是国训转成行政法人，嗯、我是第一个，不是第一个，就是第一批进来的运科人员。我们
0: 邱炳坤校长当是 CEO 的时候
1: ，没错没错，然后所以那那时候刚。就一大批运科人员，各个领域的运科人员就进到国训中心。嗯、然后我我也是其中一个。那那时候运动心理就只有一位，嗯、就是在下小女子我这样子。嗯、那那时候我刚进来的时候，因为我在二零一二年有跟新加坡的呃队伍去参加二零一二年的奥运。哪个队啊？呃，最主要是跟桌桌球队。嗯。但就是还是会协助他们其他的队伍这样子
0: 。为什么会跟新加坡有联系？
1: 嗯、呃，那时候是因为，嗯、呃，新加坡那边在找会讲中文的哦、oh. 的运动心理师， mm hmm. 然后呃，他新加坡那边的周球关系跟台湾的关系蛮好的， mm hmm. 所以他就问台湾的老师这边有没有推荐的学呃学生，然后我们那时候就是去应征这样子，嗯、mm ， hmm. 所以就有这样子的机会，然后去到那个伦敦奥运，所以伦敦奥运算是我第一个。很大型的赛会，然后又能到那个赛会的现场去。嗯，对。那那时候因为有这样子的经验，我就觉得，嗯，我好像很无敌这样。刚去，这刚开始工作就能够参加奥运，而且又是新加坡，就就感觉就是一个国外的队伍，然后我就可以去跟那个职业的选手到处飞来飞去，然后又可以去参加奥运的这样的项目，我就觉得我好像很厉害。所以我二零一五年刚开始到国训中心的时候，我就带着一个。我很厉害的那个位置，进到尔的国训中心，嗯，呃，然后我就在思考，为什么我会带着我很厉害的这个样子进来？因为我觉得在竞技运动里面，你就是要有一个样子，要让人家觉得你很厉害
0: 。对，说服力很重要。所以我听到你这样讲，我就心里面就在想说，你现在可能不认同当时你很厉害，可是当时有这个心态是，相信是一个非常好的。状状况非常好的前提，好过于我进来都要先说、哦、我是我是菜的，我是学弟是这种感觉
1: 。是，嗯、呃，但也是因为那个时候能够展现出那个我很厉害，所以在跟那个教练们或跟选手们互动的时候，比较不会被教练跟选手的气势给压倒。嗯嗯<哼>，尤其是是国训中心的教练选手，我不是他们凶，我的意思是大家其实都有不错的成绩，成嗯、<哼>所以在跟他们互动的时候，其实。很容易会感到那个气场，他
0: 们会先试试看你到底懂不懂啊，你是不是学校出来的那种我们很讨厌的家伙？<笑>
1: 是是，所以你可以感觉到那个对话过程当中的你那一种很很微妙的关系。嗯，对，所以我觉得那时候有一个部分，因为会觉得自己很厉害，所以在这个对话的过程当中会透露那种讯息，是我懂，我懂，我懂你在说什么。嗯，那我觉得。随着在国训中心到现在，我算了一下，八年哦、喔。经过二零一八、啊二零一六年的奥运，二零一八年的亚运，到二零二零年的奥运，就是这三个大比赛的这个经验，让我越来越懂什么是竞技运动，嗯，什么是运动心理。在跟选手们合作的过程当中，那些很细腻的东西，嗯，以前也是懂，那个懂是很粗略的懂。就知道说，哎、欸，反正运动心理就是在做压力调节，然后你怎么让选手协助选手在比赛场上能够有一个最好的表现？嗯，然后就有些时候就刚好误打误撞有一个好的成绩，就觉得哎、欸，我好像做对
2: 了。嗯，那有
1: 有些时候，嗯，这个选手为什么没有办法，就搞不清楚。嗯，但。后来我觉得这几年累积，然后再加上不断的跟选手们接触、跟教练们接触，了解他们这整个在竞技运动的心路历程跟起伏，真的是起伏，就是不是一个比赛结束就没了这样。对，就不断的在这个每一个成就或是每个失败，都是下一个。可是有时候我们的资
0: 源是一个一个，因比赛结束就刚好没有了
1: 。所以我觉得，我觉得蛮幸运，可以在国训中心有这样子的一个。呃，稳定的接触，嗯，因为我觉得以前啊、呃，可能比较是任务型的状态。我相信对运动心理的人来说也是，就是我可能接完这一次的任务，没不管有没有成绩就结束
2: 了，
1: 嗯。嗯但因为长期跟选手们在互动的时候，反而是。有机会去看见这个不不断的这个成长的历程，以前现在以前是那个选手，现在都已经要生那个当爸爸了，然后生小孩那种感觉，嗯，然后看他们在这个成就的过程当中的一些起伏，他们怎么在因应应，我也在他们身上学很多，嗯，然后也跟教练们在讨论，在压力下面看见大家在这个过程当中，从以前觉得很稳定。真到压力下面的时候，真的大家会有一种很很大的焦虑感，然后那个心都会很容易就会很烦躁，嗯，然后那个情绪会变得很很特别，嗯，我觉得这个历程都好真实，嗯，对
0: 。那我有想到一个问题，其实昨天我想要我在设计反纲的时候，我想要写，后来没有放。可是我觉得我在过程中一定会问到，所以我就很有自信就不写上去了。我想问你，的就是你在跟选手合作的时候、支援的时候，你刚刚提到了我懂这件事情。可是你有没有碰过有时候有一些状况，你会发现自己很难开口跟他讲说，其实我没有把握，完全懂你在经历这些。因为再怎么讲，虽然我一样热爱运动，虽然我以前也比过赛，但是我们就不是像你那么高的层级。像是比如说，我今天早上。参加那个比赛哦，是台湾的小比赛，起来不会。可是你面对的东西是在奥运的殿堂上。尽管我可能在健身房里面面对我的客户，我会觉得说，这个比赛他拿到成绩，可能对于跟专业选手去到奥运，或者说在奥运舞台上面发光发热是一样等值的。可是毕竟看着你的人、监视你的人、报道你的人，或者是等着要。把你抓下来，甚至是在败战之后检讨你的人都不是同一个层级的那种情境，所以我再怎么想要懂，可是我毕竟永远没有办法达到你现在的那个高度和境界。那如果在这个前提之下，你会怎么样去跟选手解释这件事情？你有你有解释过吗？嗯
1: ，我觉得那个懂不是不是因为我经验过了，所以我懂的那个懂。嗯，我觉得那个懂比较像是，因为我在跟选手接触的这个历程，接触了很多个不同的经验，然后他们在跟我分享这个历程，我听见他们的，比如说你刚才在讲的这个，他们站到一个高位上面，在体验到不管是呃外界的期待，嗯，然后教练的期待，然后。不管是家人的，或者是一些媒体的，甚至现在是网络的
0: 粉丝，对外界眼光看起来，你作用了所有的资源，可是其实选手自己心里面感到是他是最孤独的
1: 。是，那我觉得这个懂，是因为我听了这么多的故事，嗯，然后在听这个些故事的过程当中，我没有带着一个我可以帮你的那个位置，而是我愿意在这里好好的听你现在正在经验什么。然后我在听的这个过过程当中，我也没有带着一些你应该要怎样，嗯，你呃你不该怎样。然后我觉得放掉那个评价，放掉那个我一定得帮忙帮我，就是好像没有办法没有功能那个没有，我就回到那个他正在经验的这件本身，然后回到看到在这个状态下面，在这个辛苦，在这个压力下面，他怎么在因应应。嗯，然后他想要什么，他害怕什么，在这个过程中，我就是好好的听，好好的理解这个人。嗯，那因为我这样子的理解，他也理解了他自己。然后这些经验可以被说出来，这些害怕的东西可以好好的说出来，他就可以整理他，而不用把它放在一个角落，不知道不明的角落，没有整理过以后，反而那些烦躁的感觉不断的在骚扰自己。
2: 嗯
1: ，所以很多时候，我觉得在跟选手们合作，并不是因为。帮他找到的解决的办法，当然可以找到解决办法是一个很棒的执行方向。但有些时候，那些压力下面并不是要解决问题的，那些压力下面是要要好好的去沉淀跟稳定下来。有些时候，真的就是稳稳的、小小步的走。嗯嗯<哼>
2: 嗯
1: ，对，是那个心可以安静下来而已。嗯，然后知道这个时候不能够做太多。只能够一步一步来，嗯、然后知道时间会慢慢的累积下来，但是不用不会被那个现在达不到那个目标的那个焦虑跟慌张给带走。
0: 嗯嗯，嗯那我之前在澳洲 AS 参访的过程中，我记得有一个他们的心理负领域负责人跟我说，跟我们。采访团所谈到，就是说，呃，其实有些时候，在一个竞技资源的场域，选手毕竟还是没有办法得到他真正需要得到的东西。因为有时候我们在谈说，我支援他，但是我们所忽略的一个那个英文叫做 “elephant in the room”， 就是我们所有人全部都知道，但是选择视而不见的大问题，就是那是因为你现在是国手，那是因为你现在是我们。竞技能力非常强的运动员，所以我们会这样 care 你，所以我们会这样帮助你。离开了竞技场，离开了选手或者是教练的身份，运动和心理方面的这这些东西，或者说运动心理是它一定要跟竞技密不可分吗？或者是它一定要跟成就绑在一起吗？离开了这个竞技场之后，运动心理它还能够帮到我们什么？嗯。
1: 呃，因为我接触的一些选手，在这段期间，其实有一些人都已经啊离开竞技运动，因为年纪的关系这样子。嗯、那曾经有一个选手，他在离开的时候，他就跟我说：“啊、呃，很很高兴有这一段期间的这个接触，嗯、然后在这个过程当中，他学会了，嗯。”怎么去看见现在事情正在发生什么？然后怎么去看见自己怎么在这个回应过程当中有什么一些习惯性的回应？然后看见自己还有什么样子的选择
2: ？
1: 嗯，我觉得他回应告给我告诉我是，他觉得在这个历程里面，他学到的是怎么可以更在那个混乱的状态下面好好的去看见，然后去看见外界正在给自己什么样子的期待，看见自己在这个。回应上面通常会出现什么样子的反应，然后再稳定回到自己想要的那个方向上面，问自己说：“那现在自己想要怎么样去行动？”嗯
2: 嗯<哼>嗯
1: ，对。那我觉得经济运动，经济运动好玩的地方在于，哦，或者我很很喜欢的地方，是因为它有些东西是我很想要的，比如说想赢。我希望我在运动表现上面，嗯、我不确定宝宝你在自行车上面，你希望能够有更好的一个成绩，嗯，然后去挑战你自己的一个极限。那这是你打从心里面想要的，所以你不断的花时间在这件事情上面，想要把它做的更完善。那因为想要把它做的更完善，然后在压力下面，你会不断的去看见自己在这个压力下面到底是可以因为这个压力而进步，还是在这个压力下面阻碍了你。嗯，那如果你在这个压力下面能够进步，不管是身体上面的刺激，或者是心理上面的刺激，所以你成长了，所以你就从你做你喜欢做的事情里面你就成长了。那如果在这个过程当中，你发现你不断的在走同样的回路，好像停滞不前，不管是身体的表现也好，或心理的好像一直在卡关，嗯，那这时候你就会开始再去思考，我是不是啊？呃在什么地方一直在走着一个旧有的模式，嗯、然后在这个模式里面让我没办法往前走，所以我们会停下来去看见自己的模式，然后因为你想要进步，所以你愿意花心力去创造新的模式，而不会一直在习惯的模式里面跳出舒,舒适圈，不就是因为这样吗？嗯、因为你想要进步，所以你才会从原有的模式里面离开，去创造一个新的模式。那不是代表原有的模式不好，而是原原有的模式把你从以前带到这里有一个很好的一个呃帮忙，但是现在它不适合了，所以你再去学习新的模式。那我觉得竞技运动每个人他在自己的领域里面都在成长。那竞技运动就是你做着这件事情，因为你想要赢，所以你愿意让自己进入到压力下面，然后去看让自己成长。那这是一个很棒的事情，嗯
0: 。所以我一直觉得说，参与竞技或者只是你也不见得要比赛，只是单纯从事着一个比较正规的训练，对于人格的养成可以是有非常大的潜在深远的影响。但是这个东西的话，像像日本的话，他们不会讲，他们不太讲训练，他们会讲修行，他会把。训练这件事情，包含学生社团也是一样。日本的学生社团的风气是很盛行的。我之前也碰过一些日本的朋友，他亲口告诉我说，日本小学生的未来志向调查前十大里面，其中一个是职业选手。我以前一直以为说，啊，这个是台湾的媒体那边冷笑话在胡乱我们，结果还真的是这样子。但是，呃，比方说在台湾管竞技运动的叫做教育部体育署，它是归教育部管的。然后，体育这个名词，它潜在所涵盖的意思，就是说，运动是要为了教育而服务，它一定要有带有一个什么样子的目的。所以，好像也回到了一开头我们讲的，说他一定要达成什么，他一定要做到了什么，一个比较功利的那种感觉，而不是我我们现在在这边所谈的，我想我们所讲到说你在。竞竞赛场上，你碰过了很多逆境，逆境，你已经遭遇了很多大风大浪。这不单纯只是在体能下降的时候，你所遭遇的这些压力，你所感到的苦痛，真的可以转化出什么？而是可能是身体训练，或者是比赛中你所承身体所承受的其他以外那些东西。我我不想这一段，我到底是在讲什么？可是，就是对你刚才的答案的一个呼应吧。竞技其实真的有很高的价值，但是我们看它的价值，有的时候跟广大社会大众所预期要做的其实不太一样
1: 。那可以，我我用我的经验来回应你刚才这一段。嗯，我刚才有说，我其实是一个很输不起，然后心理素质很差的人。嗯，那因为我害怕输，因为我不喜欢我做不好的感觉，所以很多我想要做的事情，我不会让自己去做。嗯哼
2: 哼哼哼，因为我
1: 不喜欢我做的时候会做不好，因为我好心里面其实有一个假设预设。就是我如果是一个够厉害的人，我不管做什么事情都
0: 应该要很厉害。或者如果我够努力的话，那个结果就是我应得的。
1: 嗯，都会。然后所以我会觉得说，如果我没有，我如果做一件事情没有办法做得很厉害，那就会有一个很暗底下面的意思，就是我不是一个厉害的人。然后我不想要当一个不是厉害的人。嗯，所以我会。让自己很不自由，因为我只要觉得我好像没有办法很好，我就会停下来，我不做
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，我
1: 会停在那个大家觉得我很好的那个地、那个那个地方，这样而已。<是>我选手
0: 选手也会啊，
1: 我我知道，我知道。
0: 那全运会可以拿金牌，我就不要出去国际赛变成垫
1: 。是是，我觉得这是一个很现实的，而且我我没有觉得它不好。我觉得哎呦，你很会算，嗯，算的也很好，所以我会问的东西比较是：那你会想要在国际场上有成绩吗？嗯，那你觉得你你愿意花那么多的时间跟跟努力，去让你在国际场上更有机会拿到成绩吗？我觉得那个其实是投入成本的一个计算，我没有觉得他不好哦。如果他很真实的觉得说没有，我觉得全运会我可以拿到钱，这样就够
2: 了。嗯，然
1: 后我想要把我更多的时间花在我其他事情上面，因为其他事情对我来说我更有感觉。
2: 嗯
1: ，我觉得那是他对他生命负责的一个方式，我没有觉得不好。嗯哼哼。那我现在要问的是，如果他跟我一样，他没有要花在国际场上，是因为他害怕输，他害怕他花在国际场上他没有机会，但他心里面是渴望的，他是渴望在国际场上能够被看见的，但他因为他害怕没有办法有机会可以获得，所以他就先放掉了。我会觉得很可惜。那我我觉得竞在运动在运动心理上面，我在。目前在协助的方向，反而更多的会是，如果你心里面对那件事情是有火的
2: ，
1: 嗯，你有渴望的，你愿意不？你愿不愿意给你自己那个渴望一个实现的机会？
2: 嗯，
1: 即使你冒着一个很大的风险，叫做失败，嗯，但因为你给你自己渴望一个机会，你在这个过程当中所有的投入跟学习都会成为你的一部
0: 分。那在一个理想的世界里面，你会不会希望这些工作室选手进入到国训之前就可以帮他做到？嗯<笑>
1: 、呃，我我我可能我觉得我很认我很现实，我知道这世界不理想，但我觉得这世界的不理想是很美好的一件事情，就是我觉得他总会在呃需要的时候考验就会来
2: 了
1: 。嗯，有些选手他在很年轻的时候成绩就出现。就有一个很好的成绩，因为他身体能力真的很好，嗯、所以大家有些时候会误会说啊，他就是心理素质很好，然后就是抗压很好，所以他能够有很好的表现。但有些时候并不一定，因为他其实很清楚知道他的运动表现会比别人要好，所以那个自信来自于
0: 他知道他可以比别人家好。嗯、呵呵
1: 但当他往国际场上走的的时候，发现他一定会碰壁。
0: 他不再是神童了，因为所有的对手都是一样的神童，
1: 是甚至身体能力都比他还要好。嗯、<笑>是。那在这个情况之下，他的心理才是真正来到考验的地方。嗯、他愿意投入更多规律的训练。以前他搞不好是不喜欢这些规律的训练，嗯嗯、因为他不用这么规律，他就会好的成绩。嗯、他愿意去去冒着那个他在比赛场上没有像以前那么有信心，他一定可以赢，因为旁边的人都比他还要强。嗯，那在这个有可能不会赢，或者是很大的机会都不会赢，他还想要去试看看嘛？嗯嗯嗯，那我觉得他的讨厌就会从这个时候开始，那。那个，如果你从年轻就开始没有很很有成绩，但是因为你很想要，所以你不断的在尝试
0: 。这种人以后就会当成很好的教练。<笑>你在说，<笑>因为他永远都在找方法。<是>我有点强，可是我就是没有那么好的天分。是，但甚至有些时
1: 候这，这这样子的选手，他到了一定程度之后，他真的找到好的方法，他运动表现往上跑的时候，他在国际场上的那个心理的、呃、抗压的能力其实是很强的。因为他不怕输，从以前就知道什么是输。那、嗯、因为他很想要，所以他在过程当中不断地在找方法，所以他心里的稳定性就会很高。嗯，那我我我会，你会说哪哪一个安排比较好吗？没有，我真的觉得是每个人会有不一样的安排。嗯，但当你时间就是你遇到那个挑战的时候，好好的去问自己说，这个真的是我想要的吗？如果是我想要的，我愿不愿意给他一个机会去面对？
2: 嗯
1: ，然后。不是去说自己好或不好，就像我自己可能以前误以为，我如果没有做好就是我不够好。嗯，但我现在非常清楚知道是，是当你想要的时候，都会有方法。心力也是从这个过程当中去成长的。嗯，在压力下面，我们就是会紧张。我很想要的时候，我就是会怕失败。我们不是每个人都像迈克尔·乔丹这样有点疯狂，但因为我怕，但是也因为我要，所以我。我即使害怕，我也想要给自己机会。我觉得那个经验会是一个很扎实的成长的一个经验。嗯
0: 嗯。嗯那你刚刚讲到 m 克· c 德，我想要问一个，呃，你觉得这些世界上最顶尖的运动员，他们所使用的方式，他们给自己的心理建设和一些技能，他是？适合一些有潜力但是还没有到顶尖的选手去使用吗？我会这样问的原因是因为我听过一个讲法，就是说这些最杰出的人，他如果当初选择的不是运动的话，他可能就是连续杀人魔，他就是被关在监狱里面终身监禁的。因为他们都全部全心的相信一件事情，然后他们为了达成这件事情，不绝不计一切的后果，而且他不允许任何人告诉他说这件事情是做不到的。所以很显然，这些人是某种程度的偏执狂，他们是社会上很少很少的一趴。那这个一趴零点一趴的人，他的方法或想法、念头会不会不适合我们现在在讲的这些？即便已经是你看他是精英层级，但他毕竟不是这些怪胎。
2: <笑> uh, 我。
1: 我真的觉得在，在运动竞技运动里面，能够有很很杰出成就、很突出成就的人，真的某个程度也真的蛮蛮疯狂的，因为你身体要投入的那个程度，你心要投入的那个程度，其实有些时候那真的是非同小可。嗯，然后在压力下面可以这么的，有些时候你真的觉得有点疯，就是。
2: 哇，好
0: 狂啊！甚至他就算是打团队运动，他也不见得是一个很好的团队合作者。像是比如说 Jordan 或是已经往往过、呃、过往的 Kobe Bryant， 是是，就是有个霸凌性格的那种角色。你不够强，我就是要把你打趴下去，即便是队友也一样的那种感觉
1: 。嗯，那我在他们身上，我觉得我感受到的是一个他想要更好，想要更好，这个动能是不断的在那里的。所以你看科比的一些自传也好，或者是一些呃形容他的一些影片也好，你知道他自我要求是非常高的。嗯，那他在这这么要求高的时候，当他看见你没有这么想要的时候，他他不会把你当同类。嗯，你可以理解他没有要把你当同类，嗯、所以你可能会觉得说他好像很容易会霸凌或贬低但我觉得很真实的去看，就是他觉得你不够格
0: 吧？对对对，一定的。是但是你有没有遇过，就是也是一样？他可能还差临门一脚的选手，但是他看到一个这么伟大的，呃，可以效法的对象說，说他反射出来的是这个光芒太璀璨了，相较之下我多么的暗淡，那人家都已经这么的璀璨，他才能够达到这个成就，他的牺牲和奉献，我全部都看在眼里。我觉得我一定没办法做到他这样的程度。你有没有碰过有人因为这样反而退却的？
1: 嗯， um, 我觉得比较常遇到的是教练会用这样子的例子来跟你说，跟选手说，
0: <笑>学姐都这样，<笑>学长都这样，你怎么？嗯
1: ，或者是你看人家四点起来练重训，你几
0: 点起来？你八点还在睡觉？<笑>洛杉矶的日出，你有没有看过？
1: <笑>对，就是可能拿出这个例子来告诉你说你，你你凭什么当那个？你怎么会觉得你你可以？嗯<哼>，所以我可能听到比较多会被。打压的状态是这样，但我我的确也觉得有些选手，当他觉得他做不到的时候，他的确也会用这样的方式来来自我伤害。嗯，对。那我觉得有一个东西是很诚实的，在面对自己，是我想要的这个东西，我可以付出多少？嗯<哼>那我觉得对科比他们来说，他们是呃那个想要跟付出之间的那个比例是很高的。嗯<哼>。所以他也。非常高的一个成就，但我没有说每个人都付出那么多，他就有这么高的成就。嗯，我觉得有一个很重要的东西是你你在做这件事情的时候，你是不是对这件事情是有投入，而且你很想要去完成，你喜欢在做这件事情的自己。嗯，嗯或者你是被逼的。嗯，你说我哎，那个 obe, Kobe 科 o b e 他四点多。起来练重训，所以他可以变成一个顶尖的选手。那我叫我所有的选手都四点多起来练重训好，好<笑>，不会，你不会这样做。嗯，就那时候我在看二零零八的那个纪录片，就是美国篮球队的那个纪录片，一样， e 比进到那个团队里面去，团队去 party， 当他们回来的时候，在电梯遇到 o b e 科比，科比<笑>四点多刚好要拿那个重训带要去重训室做重训。嗯但科比也不会跟你们说，你们为什么都这样在那里 party 我。我都已经在做重训，嗯、教练也没有说大家都要跟科比一样去做重训。但是当旁边的队友看见啊，竟然这么厉害的选手，在这个我们比赛完结束之后，没有好好放松，还在做重训，其他人就被他影响。嗯、真的想要做的人，就是他都这么努力的，我也想要跟他一样，反而会被带着走、嗯。
2: 对
1: ，那我觉得那个是打从心里面觉得。想要去效法，想要去执行，想要为因为这样子的更进步。嗯嗯
2: 嗯。但
1: 他不是被逼迫。嗯。对。所以你刚才问我说，呃，是不是对于呃那些顶尖选手适合的心理的方式不，不适合呃其他的选手？我要说的是，每个人找到适合你的方式。嗯
2: 。
1: 只要你那个方式是在支持你成为一个。你想要成为的人，我觉得每个人会有适合他的方式。嗯、Kobe 的方式不一定适合 Jordan， 嗯嗯<哼>， Brown j a n s 他的方式就完全不一样，嗯，但他也是一个很棒的一个运动员，嗯<哼>对啊
0: 。好，那到这边我想要把话题跳到一个好像直觉上你会觉得非常跳痛的问题，就是运动禁药。我想问的一个就是，运动禁药的反制工作，他你觉得？这一件事情，他是否也有心理层面？那如果你的答案是是的话，目前我们在做运动反禁药的教育，或者说反禁药的工作，应该要怎么去加入心理的这一块
1: ？我我其实不太确定运动禁药的反制跟运动心理之间的关系。我觉得你会提这个，你的脉络是什么？我会这
0: 样想的是，绝大多数选手当他。面临一个抉择，我要不要作弊的时候，他去考虑的一定不会是，呃，这个东西，嗯、呃，他是不是合乎道德逻辑规范的？他不会是考虑说这个东西对我健康是否有危害，或者是它的效果是什么？他通常会去碰到的都是一口气砸下来的一个问题，譬如说教练告诉你说，你这次选拔查理门一脚，我我这边有一些补给品，你要不要试试看？是这种很突然的问题，或者是当你某一天知道说你很崇拜的哪个选手，其实他是靠作弊成功的，你会不会因为自己就已经付出了很多，而且你在追求成就或者是你在训练去逼迫自己的这个过程中，你不断给自己一个暗示，告诉说为了达到这个目标，所有的牺牲我都是可以接受的，都是必须拿出来交换的。所以在这种前提之下，当我要不要使用禁药去作弊的时候，我相信很多人忽然被丢到这个必须要做抉择的环境底下，他都会试着去学说服自己说：“因为我必须要赢，因为我已经付出太多了，因为我不可以在现在这个当下，我可以做的这么简单的一个小抉择，我就把我以前所付出过的所有努力都抹灭。”我我听过很多讲法，就是也不是很多，就是我看过一些，嗯，呃，在参加简简单来讲，我看过一本在描述英国自由车协会的这个发展的书，然后它那里面讲到说，其实他们的反侵扰工作很多时候是在做，好像我们以前大学念书的时候在模拟考一样。当你的选手会碰到真实的情节是这样子，我就要用很多这样子工作坊的情节去。反复的问这些问题，让他知道其实他潜在有可能碰到的是什么。而在这个过程中，在模拟考的过程中，我们引导他去怎么去思考、怎么判断、怎么告诉自己说有一个客观而真实的准绳，他不会受到你当下的情境或情绪去干扰，他不会因为你追求卓越，你的看法就扭曲或被遮盖。我想问的是这样子。
1: 了解，我我觉得你刚才在形容的时候啊，我可以感受到那个挣扎，就是想象那个画面，就是我好像只插那个临门一脚，我就有机会上去，或者是我隔壁的那个优秀选手，他也在用。对，就像阿姆斯
0: 壮他们当年就是欧洲职业队，就是职业赛场。我我已经是业余的世界冠军了，然后林飞到了职业选手中间，怎么骑到连完赛都没机会？因为大家都在用药。是是
1: ，所以我觉得那个挣扎绝对是很真实的。他没有这么简单的，就是直接是理智告诉你自己说：“哎、嗯欸，他会呃，你要是被抓到会很惨啊，或者是呃，你这个会危影影响你的身体健康啊，你可能对以后会有什么样子的危害。”其实那时候不会想这么远。嗯只是会想，我现在先拿到就好
2: 了。嗯、所
1: 以我觉得那个挣扎是一个不是简单的事情。嗯、所以我可以想象为什么那个他们要用工作坊的方式，让他事先先做准备，嗯，让他在要挣扎那个时候，至少还有这一个曾经学习过的这些理智线對對對，我以前
0: 已经看过这些东西
1: 然后我知道我要怎么去面对，有这些准则。有这些方式，他之前已经思考过、讨论过，所以当真正在发生的时候，他会比较有方向去遵循。嗯，那我也看这是一个，所以我可以理解为什么他们要先用这样的方式，因为他们知道那个诱惑力太高了。他知道人在那个状态下面，其实真的是充满着挣扎跟矛盾的。那我觉得那个是对人性的理解之后做的一些准备。他没有把所有的责任放在那个选手身上，然后用道德绑架的方式去说、嗯、你就是要撑得住啊。对，没有，我觉得他这个其实是知道这件事情是困难的，所以我们之前要怎么帮这个选手做一些准备，让他真的遇到这个抉择的时候可以有更好的一个思考方向。除了这个之外，我我也看到的是一个体制的问题，也是如果在这个体系统、在这个文化里面，大家都视他为理所当然。嗯，其实你很容易就会觉得没关系。
2: 嗯，我
1: 我拿一个虽然不是禁药，但是在体育界常常呃过去常常会发生的事情，叫做比如说嗯、呃、大学体育系，然后你刚进去迎新，嗯学长学弟之间的那些互动，嗯<哼>，如果你用现在的一些呃条件来看，你会觉得很霸凌，<笑>就是一些很不合理的要求，嗯哼，或者是。呃，可能灌酒的一些行为啊，或是一些处罚的一些行为，对以前的那个迎新或者是一些学长学弟的那个互动，好像是理所当然的。嗯，是，所以从外人去看的时候，就觉得，哎、欸，这个好像怪怪的。但是你会去通报吗？恐怕不,不会，嗯、因为在这个文化里面，好像是很正常的一件事
0: 情。甚至对啊，为了一个团队的管理的效率上来讲，教练甚至可能默许或者是鼓励这样子的行为。是是。是真的是，他们觉得说这就是我们的文化。你如果没办法承担这种高压的文化，那你不要当选手。是
1: ，所以我觉得禁药可能也有类似这样的情况，就是在那个文化里面，它可能是一个习以为常的东西。嗯，所以你在里面反而你去 say no 的时候，你才是怪咖。对对，對嗯，所以我觉得这两件事都是，一个是个人在面对快要达到目标的历程里面的那个挣扎跟冲突，另外一个是整个。那个体系的文化是不是有类似这样子的压力，让选手也必须要去玩那样子的游戏规则？嗯，那这是我在看见在心理上面的那个心理因素在里面的影响
0: 。那、嗯、如果是这样子的话，嗯，未来你有没有可能会去把这个部分也列为你的工作内容之一呢
1: ？我就是，可我比较没有机会、欸、因为就是我我我对我很难。说为什么比较没有机会？
0: 因为目前的工作分工模式好像不是这样子的。嗯
1: 、呃，然后也有一个部分是我我比较不会接触到跟禁药相关的的一些例子
0: 。嗯，对，甚至是好像其实也不会是只有台湾这样，我相信在全世界都是，就是禁药它是一个大家。不会主动去谈论的话题。那当有 case 出现的时候，大家选择选择的是否认，或者是沉默，或者是想办法先帮他开脱。譬如说，有一些讲法叫做“呃，那个叫什么 analytical finding”， 阳性的要检结果它不会叫做 positive， 它会叫做那个叫、就是、第一个字我叫忘记叫什么了。然后就就是说，因为分析结果有异常，会先这样子。当然。名义上是说我们以一个无罪推论的角度，但实际上可能会是，哎、欸，我们到的就是小小的，在那个定罪的锤敲下之前，一切都最好不要有人去讨论
1: 、嗯。嗯嗯，我我觉得这现在如果真的在往这一步走的时候，我第一个想到的是，他可不可以有一个更明确的那个，不管是。呃，申诉也好，或更明确的一个系统在和在帮忙，而不是让选手成为唯一一个要承担责任的那个人。嗯，那我我觉得，一个是真实的去看见这件事情，他可能在背后上面为什么会是一个不容易的选择。
2: 嗯
1: ，然后另外一个是在这个文化下面会不会有这样子的一个会让选手必须要去用禁药？嗯哼
2: 哼
1: 然后我觉得不是让一个人去。当一个代罪羔羊，而是能够更清楚地去看见这个。然后，当有这个类似的例子，有类似的可能性发生的时候，如果他在这个文化里面，但是他不想要成为这个里面其中之一，他有没有什么样子管道可以去帮忙，去去说 no， 嗯，而不是他自己要去承担所有的那个压力。嗯，我觉得如果有这样子的管道的话，可能会让一些。呃 ，say no 的声音更清楚的可以被表达。
2: 嗯
0: ，大家好，我是廖教练。自从2019年开播以来 ，SSE 训练漫谈已累积超过一百零五集，将近八十二小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的运动以及训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的微信。我们推出了每月小额的订阅赞助方案，欢迎您到我们的官网 ssetrainingtalk.com 加入我们的行列。完整的木资计划网址可以从下方的内文点选连结。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，帮助我们的节目继续走下去。那我下一个问题就是想要请问美琪，就是说。自律、自我负责和积极进取的人格。如果我们在一个选手身上看到这样子的特质，我们不不要说是多专业的，你一般人都有办法去预测说他未来应该是相当的成功。事实上，也是再一次回到我们去年澳洲参访团那个例子 ，A S 的呃中心的一些选手也。养成的有有点类似我们的教育训练处的负责人，他有提到说，其实他们在青年选手身上会想要培养的一个很大的一块，就是在于精英选手的想法、思考逻思、思考的这种呃心态建设。那这些东西，如果从心理的角度来讲的话，怎么样子去协助培养他呢？或者是因为？呃，要怎么说？目前现阶段这个这个步骤好像是教练的责任，或者是社会环境，或者是家庭教育的责任，对不对？那如果是以心理的角度，你觉得我们应该怎么做，或者是我们可以帮上什么样子的忙
2: ？嗯嗯，我
1: 我觉得在。选手成长的这个阶段，国小、国中、高中，尤其是国小、国中这个阶段，其实很多是师长们怎么在跟他互动的历程，他在学习的。因为那个那个被影响的，他就是一个成长的阶段，所以他不断的在被带领。那我觉得像潘瑞根老师，他其实很有名，是他怎么在带领他的团队，嗯，不管是。他不只是重视他的经济表现，他很重视他在生活上面的一些品德。嗯、那我觉得这个都是教育体系的一个，嗯，一个很重要的一个学习的一个 model 跟历程。那我自己在思考自律这件事情啊，因为它是自律，它不是他律。嗯，自律来自于哪里？为什么他要自律？我觉得自律是因为我知道这个律，就是那个规律自我。自我要求，然后要求自己去一个一个规律的生活。这个，因为你这样做，你会对于你想要达到的目标是有帮助的。
2: 嗯
1: ，所以为了我想要达到的这个目标，我愿意去规范我的行为，我愿意不让自己，嗯、呃，过得很 s l a p p y 过得很懒散，嗯、因为我知道，我如果有一个这样子的生活方式的时候，对我想要达到的目标是有帮助的。嗯，<音>那我觉得有些时候你会说选手怎么年轻的时候没有养成自律的习惯？我觉得有些时候是因为他很快就可以达到他要的运动表现。嗯，对，所以
0: 节目刚开始有说到的，
1: <笑>对，所以有些时候他可能你会说、嗯，这个选手就是成绩很好，但是就是那个品性不好，或者是嗯、呃，这个成绩很好，但是就是不爱练习。嗯，对，那我觉得其实回到那个选手，他想要成绩好，或者是。他到底想要追求的东西是什么？我觉得大大人教练们也好，选呃老师们也好，在跟他互动的过程当中，可不可以回到他想要的那个东西，然后支持他，甚至是跟他在做讨论，他要怎么去做可以达到他想要的？不是只有赢别人而已。当他想要更进步的时候，嗯、呃。他想要做什么样子的目标设定？我我就想目标设定，我脑子里面就出现那个大谷祥平的<笑>的脸哦、喔，嗯、因为这么年轻他就做了那个九宫格的目标设定，然后或者是不同年纪的那个目标设定，那眼光看得够远。嗯，对。那我觉得如果有一颗心，我觉得这些这是很好的一个 model 可以思考看看，就是你想要，所以你愿意用着你的节奏去走，而不是只要赢过别人就好
2: 了
1: 。嗯嗯。嗯然后我觉得这个自律，如果来自于因为你依着你内在的渴望，然后去执行，我觉得那个是一个会带着走的东西。嗯，那我也经验过一些呃选手，他很有趣，他就是因为从小就被教导要自律，然后要有很很严厉、呃很严严格的那个运动习惯，所以反而运动这件事情变成他一定要做的事情。当他可能要退休的时候，他发现他不运动，他会觉得全身怪怪的，所以很有趣。就是这一个习惯，他到了一个年纪之后，他有可能会变成他的阻碍
2: 。嗯
1: ，阻碍的意思不是说都不对他不好，而是他可能这个习惯的养成，对于他也在运动表现的那个阶段，其实是会帮助他不用太多的思考，他就可以更多的精力回到那个运动表现上面去。嗯、所以，这个习惯的养成会变得一个对
0: 他很有帮助的一个 routine。我想到的另外一个意思就是，很自律性非常的高，然后对教练服从性非常高的选手，有的时候都成绩不容易出来，因为他容易练过头。反而是那些喜欢给归给拐，搞一些有的没有的，然后训练会。偷懒找偷空休息的，通常他因为状态都很好，所以他的成绩反而比较容易起
1: 来。嗯，我我觉得这个就是我刚才想要说的那个，嗯，我们在运动表现不断的在往往前走的时候，你一定会遇到阻碍。嗯，那个阻碍的原因，很多时候就是因为你在同样一个模式里面。那个模式把你带到这里，但是他没有办法帮你带到另外一个阶段去，所以那个自律可不自自律没有不好，我要说的，嗯、但是那个自律如果是因为来自于那个习惯，甚至有些时候是你该休息，但是你不敢休息，嗯，嗯因为从以前养的习惯就是我要是休息，别人就在练习，我就会赶不上别人，嗯、所以你休息的时候会有好大的罪恶感，就会去练，然后练到身体都很疲累，<对>所以这个这个习惯反而变成阻碍你再往前走的一个。一个以前是好习惯，现在变成一个障碍。<对>尤其是运动员，现在知道二十五岁以上之后，那个身体的状态跟那跟国高中完全不一样。国高中怎么操都不会累，嗯、隔天就是怎样就是恢复，你也不用做什么收操，就是可以恢复。嗯、但是你会发现到一定年纪之后，那个身体的疲累度跟恢复的能力是差很多的。嗯，所以它其实是不断的在调整。我觉得他们不是一个好习惯，你就是一辈子就是这样子。对，他反而是因应的不同的直接里面，你有那个调整的能力是更是更更重要的
0: 。然后，如果我们有很多人有办法在选手变出这些调整的能力的时候，去引导他如何做得更好，那真的是。太梦幻了，反正反正很多我们会看到的是，当选手在找方法帮自己找方法的时候，以世俗的眼光会觉得说你太这条像这样，你太服从性太低了，你怎么这么的点点点这个那个一大堆啊，或者是说你怎么变了
1: ？嗯，你以前不会这样，怎么你现在变了？我觉得我想要说，<笑>
0: 好像连续继续台词。<笑>对
1: ，但我有些时候，我就跟选手说，如果大家觉得你变了，你跟他说，那很好啊，我跟三岁的我不一样，我跟十五岁的我不一样。嗯、但我我要问的是，你在这个变得这个过程里面，你还是在往你想要的走的方向走吗？嗯，那你有没有又越来越清楚知道你什么时候该做什么样子的调整？你越来越有弹性，但你也知道坚持，你越来越喜欢你自己。嗯嗯你喜欢你自己正在做的事情，你喜欢你自己的样子。嗯，如果你的变了是让你往这个方向走的话，我觉得很棒。嗯，因为你的策略会随着你的情境、你的身体环境不一样，你的策略绝对要改变。嗯，你的方式不会像以前一模一样，因为你身体就是不一样，然后你的经验也不一样。嗯，那有这个弹性，你去做一些改变是很好的事情。嗯，但如果你的变了是为了反对而反对。比如说，教练要我那样，但是我现在真的很讨厌教练，说我不想要做教练那个样子。嗯
0: ，<笑>
1: 那就完全对你的目标没有帮助。嗯<哼>对
0: 。那么现阶段，你最常为选手提供的，我我我们术语叫做资源啊，就是你你最常帮助选手的模式是什么？会是什么样子的一个过程
1: ？嗯，我我觉得这个是回到运动心理到底可以帮选手跟教练什么东西。那我觉得运动心理其实最主要就是两个方向在协助，啊、呃，你在比赛场上要能够有很稳定的表现，其实就是两个东西，一个东西叫做你平常的训练蛮稳定的，嗯，所以你的运动能力是有一个稳定的成长，所以你选手常常会说，只要我训练的状态够好，我比赛其实也不会差到哪里去，嗯，所以一个跟东一个东西跟平常训练运动表现很有关系，那。运动心理很很重要的一个原则啊，一个重要的工作点，就是我们平常在选手训练的时候，我们越有,有没有越来越清楚知道他在训练的这个过程当中，他在身体能力、在技术能力，甚至是比如说团队项目，他怎么去看这个那个比赛正在走势在哪里？然后对打性项目，他不知道正在发生什么事情，然后他的专注点要怎么去做改变跟移动？就是这些东西都是运动心理可以协助的东西。那他其实有些时候跟教练会有点重叠，所以我们怎么跟教练合作去知道教练他正在哪一个历程里面？然后选手他是不是有清楚意识到他现在正在训练的东西，怎么在帮助他运动表现的成长？嗯，所以这个部分是运动心理会做的东西，也是我平常在做一些训练观察的时候会跟选手聊的。所以你最近在练什么？然后最近练起来的那个身体状态是什么？嗯，然后，嗯、呃，这个时候你要做什么样的恢复对你是有帮助的？嗯，就是我也许不会给他建议，但是我会用几嗯、呃、这个访谈的方式去让他更有意识知道他在做什么样的东西
0: 。然后，那通常选手主动提出需要协助的状况会是什么样子
1: ？嗯，在训练的时候，其实比较常会遇到的是一个就是训练卡关。嗯，就是我知道要怎么做，但是我的身体做不出来。然后或者是，嗯、快要到比赛之前的那个训练一直在一个不是很稳定的状态，抓不到动作的感觉，或者是跟教练在合作上面啊、呃，没有一个很顺畅的一个理解。嗯，就是教练可能要他做 A， 但是他觉得他的问题不是 A， 他想要练 B。就是这些东西都有可能，所以一个东西可能跟呃训练相关的一个部分，可能跟是教练选手沟通
0: 相关的事情、嗯。那你服务的对象目前来讲，教练多吗？
1: <笑>教练不是我们服务的对象，教练是我们合作的伙伴。
0: <笑>呃，我會这样子问的原因是因为国训的体制相当的、相当的有明确的一个特色，就是培我们分培训队和支援人员。那我会觉得说，培训队好像都是我们服务的对象，那他不会分是教练或选手。但你看我们体能组的话，我们一定是协助练选手嘛，对不对？我们不可能去练教练。是是但是，如果以心理来讲的话，会碰到新的问题，一定是所有人都会，包含教练、包含选手。那教练不稳的时候，整个队伍也不会稳。所以我才会提出这样子的好奇，就是说有没有教练？来找心理师，说我我有一些需要帮助的地方，而需要帮助的是我自己，不是某某人。
2: 嗯
1: ，我我觉得有些时候的确有些教练会更主动的跟我们谈，就是他现在遇到跟、嗯、跟队伍合作上面遇到的那些困难。嗯<哼>然后呃，有些时候他们也不一定要我我们给什么意见，他就是想要把这个东西说清楚。嗯，然后我说完之后，我们可能就会有一些互动，因为我了解对上的一些状况，所以我们可能就会一些讨论，嗯，然后呃更清楚知道接下来可以怎么走，嗯，所以有些教练，尤其是遇到那个跟队队伍的合作上面有一些卡关的时候，的确也是会做这样子的讨论，嗯，但我们在合作的部分就比较不会像我在跟选手合作的时候，嗯、呃，我完全回到选手身上去，嗯。我会问的是选手，到底你现在要的东西是什么？那你现在正在执行什么东西？然后你现在遇到或者你害怕的东西是什么？然后比如说你现在正在准备比赛，你比准备比赛节奏在哪里？嗯，所以我跟选手合作的这个方向，一个是运动表现，一个是跟压力相关的东西，就是竞赛压力相关的，其实是很清楚的。但是跟教练部分，我觉得比较多的是讨论跟合作，然后比较像同事。嗯<笑>就是我们跟就是之前我们在合作的那个状态，哎、欸，我们现在正在遇到什么样子的困难？然后，哎、欸，我现在在跟这个选手沟通的时候，可能会嗯，好像需要什么样子的调整？嗯哼
0: 哼对。那我的最后一个问题就是说，你理想中的心理工作，你未来希望还希望能够做到的事情是什么
1: ？我运、哦、动心理的工作，我觉得我嗯。呃如果可以再更进一步的话，我我蛮期待的是，运动心理可以跟呃更多跟跟随更多的比赛，就是可以在比赛场上有更多的经验，跟可以呃理解选手们在比赛场上那个很真实压力的那个感受，然后协助选手，甚至是协助整个团队去做怎么样把那个情绪的部分或者压力的部分可以好好的安置，然后把注意力引导到。对目标有有帮助的那个方向去，那我觉得这个东西，因为比较缺少实际跟随比赛的经验，会比较沦在沦沦落到那个纸上谈兵，或者是比较沦落在那个不断是听选手的分享，然后再做经验整理。嗯，但我觉得很多，其实当我们在比赛过程当中，能够实际去跟他们做互动，跟。跟理解他们正在经验的这个过程当中，我觉得那是一个很特别的经验。就是之前可能有几次的这样子大赛的经验，每一次都让我非常的印象深刻。嗯
0: ，对。所以，如果是能够有一些比较二三级的赛事，或者甚至是国内的选拔小比赛，也都无所谓。这些实际工作经验的累积，也是有办法去协助到我们的心理人员在大赛的时候真正。大家觉得最关键的时候的这些临场的这个资源，其实也可以在平常去做，对选手也好，对于运客资源人员自己本身也好，应该都是很有价值
1: 的。我相信。就是我们其实更清楚知道这整个脉络跟那个运作的一个方式，然后我们理解那个训练的压力，我们理解那个比赛的压力，我们在这个过程当中，我们我们所有的资源都会更到位。嗯，有些时候其实我们不一定真的你会看到我们在工作，因为正在一个很顺的流里面，其实我们也不用做什么，教练选手他们就可以好好的去行动。嗯、但当我们可以跟那一直
0: 上面要你写绩效的时候，就很难。<笑>
1: 但、啊那<笑>这个顺本身其实就是一个很棒的一个节奏，嗯，但有些时候真的是当危机出现的时候，我觉得多了一个，我我们如果心里在那边，然后我们多了一个，我们知道这个正在发生什么事情，教练也不用一个人去扛住那个要去顶住那个压力，大家可以一起来，嗯、<哼>啊，因为我们知道我们主要专专攻的还是在压力上面的的一个看见跟调整这个历程，嗯、<哼>所以多了一个。支持让教练更多的心力可以放在把任务完成身上，嗯、然后在整个心理的部分在一个比较稳定的状态。我觉得这个不是只是纸上谈兵而已，这个真的需要很多实际的经验。然后我们在压力下面也更知道怎么去稳定自己。嗯,
0: 嗯
1: 对。然后这整个团队真真的会更知道怎么去面对在这个压力下面的的一个表现
0: 。OK， 还还有什么？刚,刚的过程中，你忽然想到的东西，你还想希望再再提一下吗
1: ？嗯，我觉得运动心理还有一个很重要的东西，常常忘记被提到的东西，就是怎么面对失败
2: 。
1: 嗯，因为我想赢，很想赢的时候，其实有一个部分是，呃、我在面对会失败的风险。嗯，但是我们都知道，竞技场上没有人永远都在赢。但当我更越想赢得的,的时候，当我失败的时候，那个失败是更痛苦的。嗯，那个痛苦甚至会痛苦到，那我不要赢好了，就是我不要想要赢就好了。所以有些选手其实他们会跟我说，就是、嗯、老师，我当我不会这么想赢的时候，我反而会表现的比较好。所以我下次就不要那么想赢就好了
0: 。嗯，你觉得这个是好的吗？还是你觉得这是个？万中选一很难得复制的
1: 。我我觉得一个它，它它在短期内它是有效的，就短期内是成一两场比赛。然后你跟自己说嘛、啊，反正没有赢的话就算了，就是我之后也就退休了。然后反而让自己比较轻松的的时候，你就是真的会比较容易赢，因为你身体反而更轻松了。嗯、但如果我们现在在讲的是在长期。比如说职业运动，其实你是不断在面对竞赛压力的，你怎么可能不想赢？嗯、<笑>你在职业运动里面，你想要往前跑，或是你要维持在前面的那个位置，你一定都是因为你想要赢，所以你不断在压力下面。嗯、所以我现在讲的比较是在那种压力下面，你怎么面对？你有想赢，但是嗯、呃，你一定会有输的可能。嗯，那那个输，尤其是很焦灼的输。嗯，那个网球打了五盘之后输，嗯，或者是对，就是很焦灼的那种输。其实输完之后的那个失落感、那个挫败感，其实是很难受的。嗯、<哼>尤其是你，如果你又是一个很有机会赢，或是你应该要赢的选手
0: ，对，应该要赢，这个真的是太大的一个太,太沉重的一个包袱
1: 是，但我我觉得那的确是，就其中一个选手。曾经有选手就这样跟我说：“就是如果我要成为一个很优秀的人，我知道这个包袱他就是会来
2: ，所以我就
1: 是要为这个包袱做准备
2: 。”嗯，
1: 但他就是很真实的事情。你如果成绩够好，你才会扛得住这个包袱；你如果成绩不够好，你就不用有这个包袱。嗯、轮不到你来背，都轮<笑>不到你来背啊！所以你在背这个包袱，表示你成绩真的很好
2: 。嗯，
1: 那他就会是另外一个嗯。生命阶段，就像你刚才刚开始在说的，真的是我也没有背过这样的包袱，嗯，那我怎么会知道怎么去面对这样的事情？老实说，我不知道，但我知道有很多选手在背这个包袱，然后我听过很多这些选手的经验，嗯、那我知道我需要做的不是告诉他你要怎么做，嗯，就是去让他知道这件事情，他在这个历程里面。我们要怎么去面对这样子的包袱？然后在这个压力下面，怎么去看见、再放下？然后怎么回到那个专注在这个场上，做好你现在能做的？经济运动就是这样，你没有百分之百一定会赢，嗯、没有人可以。你能够做的就是把你现在能够做的做好，然后提高那个赢的几率。嗯，对，我非常认同。是，那输了怎么办？我觉得输了一个那个很很浓的情绪，很挫败的情绪，在那个情绪的当下。不要一直检讨自己，在那个很浓的情绪的时候，你知道，反而是需要好好的秀秀自己这个很想要赢的这颗心，嗯，然后问自己说，在这里真的，我看见你自己的努力，我看见你在这个比赛场上你，你很尝你尝试在做些什么东西。虽然最后的结果不是你想要的，但是这个尝试是重要的。回到对自己的欣赏跟肯定上面，然后让那个情绪可以好好的流走。甚至是你跟你很很很支持你的人，然后可以陪伴你的人，他不用跟你多说什么，他可以让你好好的哭，不用担心你会挫败，然后你在旁边陪着你，然后让这个情绪流过去之后，等比较稳定的时候再来问自己说：“欸、这个经验我学到了什么
0: ？”我发现一件很难的事情，就是现在我们坐在这边用很理性的方式在讨论、在讲这些事情，实际在发生的当下，所有的情绪都是非常的乱的，所以。有一个心理人员在旁边去引导，真的是会会非常的重要。但这个也是，嗯，讲真的，没有稍微有一些经验，或者是你如果身为生。支援人员，但是你想要赢的心，如果没有跟选手一样热切，或者是跟他够接近的话，其实很难理会、很难理解、很难体会到这个事实
1: 。嗯，这也就是刚才那个我想要回应，心底问我说，我在国训中心刚开始到后面心路历程的转变，我觉得其中一个很重要的转变是这个，就是我承认，呃，我不是全能的。嗯，我承认我没有那么厉害，我承认我需要随着时间去做一些调整，我承认这个学习是不断在累积的。我现在跟你分享的这些，我相信如果你五年后、十年后再跟我做访谈，它一定会有一些调整。嗯，如果没有调整，那就表示我没有累积了。
2: 对对，对是
1: ，所以我不会觉得我现在讲的就是。一百分就是大道理，虽然我每次都觉得我都是一百分，这样，但是我我也很清楚知道这些东西会不断的被我调整，嗯，然后这个调整就表示我其实在这个过程当中，我还是活生生的在在经验它，然后不断的在建构这件这一个资源的这个历程，嗯<哼>那我觉得到选手身上在说那个面对挫败的这个部分，我觉得不只是选手，教练也是，
2: 嗯
1: ，就是你怎么看见？虽然结果不是我想要的，但是你怎么看见选手在这个过程当中他尝试的那颗心？嗯，你反而不会跟他说你那时候为什么要这样做？你看，跟你说不要这样做，你输了吧？反而是愿意去回到说，诶、欸，他为什么在那个状光关键的时候，他想要这样做？他想要达到的东西是什么？也许那个方式不一定是好的方式，但是你看见他的企图。嗯，他是在一个模式里面，还是他其实是有一个新的尝试的企图？你看见他那个企图，然后你肯定了那个企图，这个叫做呵护那颗想要赢的渴望
0: 。嗯，即使
1: 在挫败的、這个这个情况，那
0: 一个火快要灭了，赶、欸、快把它顾回来
1: 。是你愿意看见那个选手他在里面的尝试？我觉得教练的这个看见比心理人员的看见更有力量。嗯，所以，我我。我觉得我想要跟辛迪做这样子的的一个分享，也是希望说，如果真的有更多的教练们有机会听到这样子的一个分享的时候，我想要说，就是教练们的影响力真的非常的大。嗯，然后，嗯，我们不会被这个成败给带走，因为成败真的都是一时的。然后看见这个人在尝试的过程当中，他想要什么，很恶、呃、狠狠地看着那个他想要的东西，然后去欣赏他在这个想要的这个渴望里面发展出来的的行动。嗯、我们的眼光在护着这一个渴望的时候，这个渴望的火就会被燃烧得更大，嗯、而不会被误解，然后就就跟着那个挫败感就越来越消灭了。嗯、这是我最想要最后面想要跟大家分享的一个部分。
0: OK， 时时间的关系啊，我今天真的还有准备了很多，就是更更贴近于实际应用面的，或者是。我我这个肤浅的脑袋所想到的一些很白目的小东西，但是我们真的时间不够用了，所以非常感谢美琪这次的分享，接受我的访问，也希望之后能够有更多的机会，我们可以聊更多的话题了。那喜欢听这期节目的内容的朋友们，或者是你身边如果有教练有选手，你觉得这些内容对他会有帮助，欢迎把节目连接直接传送给你的朋友，或者是告诉他我的节目名称 SSE 训练漫谈。那喜欢呃聽喜欢听到更多内容，欢迎按赞、留言、追踪和订阅啊！以上就是这个礼拜的，哎、欸，不是这礼拜，其实下礼拜我才会上节目，<笑>制作来不及。还有我们忽然打自己枪，不晓得怎么接下去，反正就是下期节目再见，大家拜拜
1: ，拜拜
2: 。哇，好好玩。
0: 从今年起，我回到了故乡台中，同时也再次回到了私人健身教练的这个身份。而目前提供服务的区域呢，是台中市北区的时状健身。我在那边厂租是以一个自由教练的身份进行授课。所以你或者是你周遭的朋友们，如果有神在台中市的，然后是有健身运动的需求，或者是你有一些专项上面希望寻求体能的突破。在体能方面，希望能够得到我的协助。欢迎透过脸书或 IG 来跟我联络，呃，账号都是 SSE Interaction， 拼法是 SSE I N T E R A C T I O N。以上小小宣传，同时呢，也感谢你们对我节目的支持，也欢迎大家透过小额募资计划，如同节目中广告所说的，继续支持我们把这个好的节目做下去。感谢大家，我们下周再见。